0: Alguém já ouviu o podcast alguma vez?
1: Eu já ouvi todos. É, o
0: Joseph é assíduo. O oh, cara é fãzão do bagulho mesmo. <risos>
1: Não, sou viciado, sou viciado. <risos>
0: Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Iso Alto, o seu podcast de audiovisual. Eu sou o Fio Rocha e hoje nós está internacional, Adriano. Internacional? Como assim? Nós está internacional no bagulho. Você tá ligado que a Terra é plana, né? Não, Se você não acredita nisso, você tá errado, cara. A, a, verdade, a gente tá trocando cara. ideia... A gente tá trocando ideia com três monstros brasileiros que estão levando a arte Tupiniquim para o outro lado do mundo, literalmente. Os caras estão lá na Austrália, mano, lá do outro lado. Agora é 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, 9h59. E lá já é meia-noite, ainda fiz essa mancada de fazer os caras acordarem até meia-noite pra gravar com <risos> nós. Deixa eu apresentar aqui, mano. Eu tô com o Luffy
2: Siqueira, e aí, Luffy? É nóis, beleza, diretamente do Rio, hein? Prazerzão, valeu o convite.
0: Só, só, só irmão hoje. Top. <risos> Dimitri Camelo, ele não é russo, ele é brasileiro. Eu, eu prometo para você. E aí, mano? Tudo
3: bem, beleza. Boa noite, bom dia para vocês.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. A galera não tem hora para ouvir também, não, aqui. É. E por último, mas não menos importante, um cara que eu já troco ideia faz um tempão, que a gente já faz um tempo, já que tá tentando combinar hein, de gravar isso aqui hoje. Vai rolar finalmente Joseph Macedo. E aí, meu brother?
1: E aí, meu parceiro, tudo bem? Bom dia, boa noite. Tamo aí. Valeu, obrigado pela oportunidade.
0: Top demais, mano. E a gente teve a feliz surpresa que o Joseph é do tabuão também, tá ligado? Caraca, tá É <risos> O é um dominando o mundo, cara. Mas, ó, eu falei que era, que era por último, mas ou menos importante, mas eu esqueci de apresentar o Adriano. E aí, Adriano? É, eu? Eu tô rouco. O <risos> Adriano acordou agora, eu, eu liguei pro Adriano e ele falou assim: Alô? <risos> é que eu tomei friagem ontem, eu fiquei rouco. Falei pra você não tomar sereno, é. menino. Tô ficando velho, tô ficando velho. Não acreditava nesses negócios de sereno quando eu era pequeno. <risos> Bom galera, top demais, hoje a gente vai trocar ideia aqui com os caras que estão lá na Austrália, trampando pra caramba lá, produzindo coisa pra caramba E vamos trinchar aqui a história deles, o que eles fazem, quais as diferenças de trabalhar lá, trabalhar aqui no Brasil, curiosidades, etc Acho que vai ser um episódio muito da hora, vamos falar muita coisa hoje, mas primeiro O Adriano, ainda tá valendo aquela promoção de frete grátis da Brasil Box, que o Marcão liberou aqui pra gente, porque nós ainda estamos em outubro, não é mesmo? Verdade, cara. Estamos em outubro de 2019, né? Então, se você estiver
4: ouvindo isso aí em 2045, não vai funcionar para você. É. Mas para quem estiver ouvindo esse episódio na é estreia,
0: o frete é grátis para todo o Brasil e todos os equipamentos da Brasil Box. É, como que faz, Phil? É só ir lá no Instagram, Brasil Box, é arroba com Z. Você vai chamar lá no direct da Brasil Box e você vai falar assim, galera, ouvi lá no Santa Maria do Exato que vocês estão dando frete grátis na compra de qualquer equipamento aqui para os ouvintes da Santinha. Aí o Marcos vai falar, sim, é verdade, estamos dando frete grátis. E aí você vai é falar, tá bom então, eu vou comprar o equipamento e eu quero o meu frete grátis. E aí você vai colocar, provavelmente vão ter um cupom de desconto, um cupom lá, né? Especial pra você ter o frete grátis, ou você vai comprar qualquer equipamento. Tem que ser por direct do Instagram. Tem Exatamente. que ser necessariamente no direct do Instagram lá do Brasil Box. Exato. E obviamente você vai falar que ouviu aqui porque é exclusivo para os ouvintes do Santa Marizuato.
4: E se você não tiver Instagram, você está vivendo em outro mundo.
0: Exatamente, isso aí. Se você não tiver Instagram, é... <risos> repense a sua vida. <risos> então, só que tem outro esquema também. Aqui nesse mês de outubro. O Marcos estava com uma promoção lá legal no Ronin S, né? No Essential Kit. E tava dando 10% de desconto até durar os estoques. Eu ainda não sei se tem estoque, provavelmente não, porque enfim, a gente já divulgou duas vezes aqui. Mas se tiver, cê, é cumulativo. Então você pode ter os 10% de desconto no Ronin S e ainda ganhar o frete grátis, ó. Que maravilha. Vai ter muito bom, muito duas bom. vantagens aí Então é só ir lá, pessoal E se precisar de qualquer outro equipamento, galera Brasilboxcomz.com.br Um site de extrema confiança O Marcos é muito gente boa, nosso apoiador aqui Então qualquer equipamento que você comprar Você recebe em qualquer lugar do Brasil E você paga no cartão de crédito lá parcelado Em 10 vezes, 10 ou 12 vezes Se eu não me engano, mas enfim dá Olha lá no site, dá para parcelar no cartão E se você precisar comprar algum equipamento que não esteja lá na Brasilbox, você consegue encomendar também com o Marcão. Troca dela é com verdade. ele. Troca dela lá com ele e vê a possibilidade de você trazer o equipamento pro Brasil. Beleza? Ah, e não perca a promoção, pessoal. Vai lá no Instagram, fala que você quer os 10% de desconto no Rony S, ainda tiver estoque. E fala que você quer o frete grátis aí na compra de qualquer equipamento. Aproveita que ainda estamos em outubro, mês da criança. Como todos nós somos crianças grandes nos nossos equipamentos, a gente ganhou esse presente aí <risos> da Brasil Box. <risos> aí sua
4: mulher vai olhar para você e vai falar: Olha que legal! Essa lente que você pagou 300 reais, está quatro Reais aqui no, na Americana
0: Pois é amor, como eu sou sortudo Não é mesmo? Como eu, sou... eu paguei 300 reais essa leite <risos> É isso aí galera, brasilbox.com.br Brasilbox .br. Brasil box. Box, 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 E pessoal, nós também estamos com outra Vantagem muito, muito, muito muito Fantástica da galera lá da Makers, a maior escola de audiovisual do Brasil e quando a gente fala maior a gente não tá zoando a gente não tá exagerando são mais de 100 cursos pelo valor de uma assinatura é tipo Netflix você paga a assinatura lá você vai pagar em 12 vezes né vai pagar mensal essa assinatura e você vai ter acesso a absolutamente todo o material que a AV Maker disponibiliza lá. Tem curso de tudo, galera. Desde operação de drone, até cinema, fotografia, operação de câmera, pós-produção, pré-produção. Cara, é muito curso. Como eu disse, são mais de 100 cursos. Só entrando lá e vendo todos pra você ver. E você vai poder fazer todos, olha que da hora. E além de poder fazer todos, você vai ter um suporte direto com os professores. Tem documentos, planilhas pra você pegar lá de modelo pra você mandar, por exemplo, um contrato pro cliente. Tem modelo de contrato lá. Mas o mais legal de tudo, galera, é o seguinte... Essa assinatura da Ave Makers, ela custa 12 vezes de 97 reais. Esse é o valor padrão dela. Só que, para os ouvintes aqui da Santinha, ao invés de 97 reais, você vai pagar 57 reais, galera. Olha isso. De 12 vezes de 97 reais, você vai pagar 12 vezes de 57 reais.
4: 57
0: reais. E você vai ter acesso a todo o conteúdo tudo, galera. Você vai fazer todos os cursos que você precisar. Então é um curso completão para você aprimorar os seus conhecimentos aí. Quiser aprender qualquer coisa, cara, eu acho que tudo que você pode aprender no audiovisual tá lá na Vemex. Então é só você entrar. É muita coisa. Lembrando que para você ter acesso a esse desconto você vai usar o nosso cupom que é o av smia 40 Tudo em caixa alta. Se você não tem a memória boa, não consegue decorar, entra lá em santamãidosoto.com.br e vai estar tá lá no post desse episódio. O link do site, que é avmakers.com.br e o cupomzinho lá pra você usar na hora de fazer a assinatura, beleza? Não percam, galera, de 12 vezes de 97 reais por 12 vezes de 57 reais Descontão aí imperdível, né, Adriano?
4: Isso aí, galera. Faça os cursos da V-Makers, que é o melhor lugar do mundo pra você fazer cursos de audiovisual no mundo.
0: <risos> melhor e mais completo, hein? Pô, mais de 100 Curso é doido, galera. Vai lá então, avmakers.com.br. Adriano? Oi! Hoje nós gravamos um episódio fantástico com a galera lá da Austrália, hein, do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo, cara. Quero ir pra Austrália. Vamos pra Austrália? Quero ver cangurus. Eu vou, hein? Certeza que eu vou lá. Fazer um trampo lá com o Luffy, com o Dimitri e com o Joseph Macedo. Top! Então, fique com o episódio aí, pessoal, que tá da hora demais. Fala nessa!
4: Uou! Por que eu faço isso? Você é um cara legal. Eu sou muito louco, cara.
0: Bom, galera, seguinte, eu queria saber um pouquinho de vocês, queria conhecer um pouquinho de vocês, falar da história de vocês pra galera. Começando aqui, a gente pode fazer uma filhinha. Eu vou pela ordem que eu tô vendo aqui na minha tela dos vídeos, hein? O primeiro que tá aparecendo pra mim é o Luffy. <risos> e aí, Luffy, cara, como que você foi parar aí, velho? cara, a
2: minha história é... Ela é meio... Eu vou tentar resumir o máximo possível, porque eu falo pra cacete, cara. Então, hoje eu sei que eu não sou o único, então eu vou ficar na boa aqui. Mas, cara, então, eu, eu sou publicitário de formação, né? Eu sei que você também é o cara do marketing aí e tudo mais. É,
3: é mais, é, exa mais de...
2: Exatamente. <risos> pois é, cara. Porque eu, eu também eu não cheguei a trabalhar na área, né? Eu me formei na, na Federal do, do Rio de Janeiro, na né, UFRJ. Só que cedo, cara, eu comecei a estagiar em agência, eu era redator, e eu sempre fui de criação meu pai me ensinou fotografia muito cedo, sempre assim, fui apaixonado por criação e tal. Mas eu acabei fazendo concurso público, né, cara? É aquela coisa, né? Família da Zona Norte do Rio, família conservadora, né? Um futuro garantido, fazer dinheiro, blá blá blá. Acabei enveredando nessa de concurso público, trabalhei no BNDS sete anos. Caramba. E aí, é, cara, aí fiz um pé de meia lá e tal, só que eu nunca tirei o presidente de novo
0: aqui, O presidente novo aqui quer abrir a caixa preta do BNDS, hein? Rapaz. Não eu vou bom. encontrar seu nome lá, não, hein? <risos> vai nada. <risos> é, 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 vai nada. <risos>
2: vai nada, Continue, cara. Continua aí, mano. Não, lá no BNS é muita gente legal trabalhando, cara. Eu cresci muito lá. Eu, pô, os melhores economistas do país estão lá. Muita gente de bem, sabe? Muita gente preocupada com essa situação aí também, porque todo mundo faz o trabalho certinho. Ninguém põe a mão no fogo por ninguém, né? Mas, assim, quem a gente conhece, a gente confia, né? Então, é isso, cara. Eu fiquei sete anos lá e sempre com a minha orelha, assim, cara, eu vou... Um dia eu vou sair daqui porque eu quero trabalhar com o que eu amo, né? E aí, cara, eu conheci um camarada chamado Fernando Fernandes. Mandou um abração pra ele, inclusive. Um monstro Mano, eu conheço esse cara. Ele é operador de Steadicam lá no Rio. E ele é foda, cara. Ele é absurdo. cara é muito bom. O cara tem, porra, duas décadas de carreira. O cara é foda, sabe? Ele já foi diretor de fotografia, mas aí ele comprou uma, uma Alexa Mini e começou a operar Steadicam direto. Ele é muito feliz assim. E ele pega muito job grande, né, cara? E eu conheci ele através de um amigo. E o Fernando me passou muito conhecimento. Me ajudou pra caramba. Falou, cara, vem comigo. Você aprende pra cacete, você me ajuda. É, aí... Vem comigo que é sucesso. É, cara. é o <risos> primeiro job que a gente pegou junto foi o clipe do Evandro Fiotti, que é o irmão do MC da e falou assim: Pô, você conhece o Fioti? Falei, pô, claro, cara, eu ouço o irmão dele desde a Liga dos MCs, né? Eu ia pra Batalha do Real na Lapa e tudo mais.
0: Eu conheço o MC Fiote. É,
2: então, é ele mesmo. Ah, não sei que. Não, não sei. MC que... Fiotti? Ah, não, ele não é MC. Não, não. pô, é outro é cara. É outro, cara. É outro cara. MC cara. Não, ele cara. é só
0: Fiote. Tá, 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 tá. É que o tá, tá,
2: tá, tá. É outro, então. Aí, cara, nesse clipe aí eu falei, cara, que maneiro isso, né, cara? É isso mesmo que eu quero fazer. Aí eu fui uma porrada de job com ele, fui assistente dele no tempo, aprendi um monte de coisa. Só que, porra, o cara me botou pra começar com a Alexa, né, cara? Aí eu, aí eu falei, cara, é, não sei que vai demorar anos pra chegar nesse nível aqui, né? E, cara, através dele eu comecei a pegar muita coisa e apareceu uma oportunidade de pegar uma licença não remunerada no banco. Eu falei, cara, é isso aí. E meu irmão tá aqui há 11 anos, né? Eu falei, ah, vou pra Austrália, cara. Vou, vou... Sinto que fora. Aproveitar pra dar uma desligada, mudar de vida. Porra, vim pra cá, cara, montei meu equipamento do zero. Já tinha feito uns trabalhos no Rio. Vim com o um portfólio pequenininho e aqui foi crescendo,
0: cara. Faz quanto tempo que você tá aí?
2: Eu tô há dois anos agora e o Joseph parte importante disso, cara, que esse moleque me, me ajudou pra caramba no início e graças a ele, assim, porra, minha carreira melhorou muito, meu portfólio aumentou muito, sabe, a gente cresceu junto pra caramba e é irmão, né, cara? É,
1: eu nunca vou esquecer Joseph. isso, ele sabe. É, esse cara você que tá aí, eu, aí. sou eu mesmo, eu mesmo. Me adota, me adota aí, mano, também. <risos> oh, tamo junto, hein, cara, pode vir. O oh, casamento é sucesso aqui, viu, você filho? É, moleque. Vamos fazer uns casamentão aí, mano. Bora. <risos> Ô, Luf, mas deixa eu te perguntar pra
4: você, você já tinha um certo portfólio antes de ir pra Austrália?
2: Cara, era bem pequeno, né? Eu tinha eu tinha um conhecimento, né? Porque eu, eu me formei no na, na Academia de Internacional de Cinema, fiz um curso de direção de fotografia e conheci uma galera lá também boa, aprendi coisa pra caramba. Então, assim, na verdade eu tinha um know-how, mas o que eu tirava era é uma Nikon, né, cara? Porque eu tirava foto, né? recreativamente, por causa do meu pai e tal. Então, meus primeiros trabalhos foram com a Nikon, né, cara? Dynamic Rain lixo e tal. Aí eu na verdade eu, eu fazia só pra pra ter alguma coisa, né? Sim. Só que aí com o Joseph eu comecei a trabalhar mais aqui, ele me ajudou. Eu peguei um os trabalhos pela faculdade, né? Fiz um, uns trabalhos aqui quando eu cheguei, mas eu comecei a pegar mais jobs, assim, com Sony mesmo e tal, com ele, né? Aí eu montei meu equipamento do zero, né? O poder de compra aqui é bem legal. Você consegue comprar uma... A Mercedes que antes eu acho que eu paguei 1.100 dólares na época, né? No Brasil era mais caro. Hoje eu não sei contar, mas no Brasil era mais caro. E pra juntar 1.100 é rapidinho.
0: É, se você converte, você vai pagar a minha a 6.300, desculpa aqui, 4.500 reais,
2: né? É, então. A única diferença, cara, daqui, isso é, é a parte mais legal, assim, né? E também foi um dos motivos de eu ter vindo fazer minha carreira aqui. É que pra você juntar, por exemplo, dois mil dólares é muito rápido, entendeu? É muito mais rápido do que pra você juntar 5 mil reais, por exemplo. Ou dois mil reais. Até dois mil reais, sabe?
0: Nem se compara, né?
2: Pois é, então assim, a minha 7.3 agora, por exemplo, eu comprei por. Faz um ano mais ou menos. Eu comprei aqui. foi quinhentos cara. quinhentos dólares. Você junta muito rápido, entendeu? Então, assim, essa parte é muito Legal. boa, né? O crescimento que a gente tem em um ano equivale a, sei lá, cinco anos no Brasil, digamos. Então, isso é muito bom, assim.
0: E hoje você. A... Aí na Austrália você. É, se denomina como o um quê? Você é um diretor? Um diretor de fotografia? O que, que você faz? Qual que é o seu trampo primordial aí?
2: Cara, eu sou mais... A gente se autodenomina videógrafo, porque a gente oferece pacote, a gente tem nosso equipamento e tal, né? Mas, assim, o... laborosamente, a gente se considera diretor de fotografia, mas, obviamente, a gente sabe que a gente é um eterno aprendiz, né, cara? A gente vê que diretor de fotografia é fodão, porra, pra gente chegar nesse nível, a gente tem muita lenha pra queimar, né? Então, sim, a gente sim, sim. se chama filmmaker, né? Que virou moda, né, cara? Infelizmente, banalizar o nome, mas é isso aí, né? A gente faz tudo, a gente filma, a gente produz, a gente dirige, a gente... Cara,
0: mas é, é, é igual a gente aqui. Alguém usa videomaker aí, esse termo videomaker? que é uma, é uma discussão nossa aqui, se isso é só do Não, Brasil ou se é...
1: Não, cara, e,
0: inclusive, eu, Phil, eu sei até
1: do que você tá falando. Eu acho que você falou de videomaker aí, num um dos episódios aí do, do, do podcast. É, eu acho que eu assisti aí, eu fiquei pensando, cara... Videomaker é um termo que, que não é muito utilizado aqui. O que a galera o, o, o utiliza aqui é o cinematographer né? Que eu acho que é o, é o diretor de fotografia. Cara, são diversos uh, diversos termos para denominar a mesma profissão. É a mesma né, cara? coisa, né? É, a mesma coisa. Mas é assim, respondendo a tua pergunta, desculpa, Lu, te cortar. Videomaker é um que não é. É um termo que não é tão comum aqui, né, cara? Eu acho que aqui é videographer e cinematógrafo, mas videomaker, cara, dificilmente você escuta aqui. Nem filmmaker? Não,
2: filmmaker a gente usa um pouco sim, porque eu acho que na verdade o filmmaker ele é um cara que ele faz tudo, né? Que é o que a gente faz. A gente sim. a gente tanto faz a pré-produção, quanto a gente dirige, a gente faz a fotografia e a gente edita, entendeu? Mas a gente oferece o pacote inteiro. Então a gente se considera filmmaker por conta disso, né? A gente não é só videographer, não é só editor, entendeu? A gente faz meio que tudo, né?
1: É, é
4: que aqui no Brasil a gente não usa muito essa terminologia, tipo, cinemat cinematógrafo é, cinematógrafo, <risos> né, é que é tipo eu boto a hashtag lá do Instagram, cinematógrafo mas assim, no Brasil mesmo é muito difícil uh, usar essa expressão aí a, quando usa, é tipo, é cinegrafista né, mas normalmente assim, cinegrafista ou é uma coisa mais televisão ou é aquela coisa tipo casamento especificamente, né, tipo, ó, oh, cinegrafista é. de casamento, você cai pra publicidade
2: dificilmente.
1: Eu acho que, que cinegrafista está para o videógrafo, assim como diretor de fotografia, está para o cinematógrafo. Cinematógrafo, ele é mais pra você, é o cara que mexe também com luz, né, que, que, que ele, ele dá o mood da, da parada utilizando a iluminação. Ah, isso aqui... É uma cena mais dramática, vai ter mais contraste, vai... é uma luz feliz, né? Esse é o cinematógrafo que é o diretor de fotografia no Brasil.
4: Você tá certo, cinematógrafo é cineasta, a tradução
1: dele. É, agora o videógrafo, que é o, cam... o operador de câmera e que é o cinegrafista, que é o que você falou, é mais TV. Você tem um, um cara te, te pedindo, ah, fecha lá,
0: abre aqui, faz assim, faz assim, sacou? É o operador da câmera ali, literalmente, é. né? É,
2: isso. É, Seria um cameraman, câmera.
0: sei lá.
1: é.
2: O cinematographer aqui eles chamam de DOP também, né? Que é o Director of Photography. Que é, na verdade, a mesma denominação do Brasil, né? Que é o diretor de fotografia. Aí ou é cinematographer ou DOP, né? No caso, tem a mesma nomenclatura.
0: Eu ainda mantenho a teoria que o termo videomaker foi inventado aqui no Brasil. Não tirou isso da minha cabeça. Acho que
2: assim. Banalizaram, né, cara? É, banalizou. Fiquei sabendo que não tá muito bem falado, não, <risos> infelizmente.
0: Ô, Dimitri, aproveita e conta aí sua história, mano. Como você foi parar aí? O que, que você faz?
3: Eu, no Brasil, eu já trabalhava no, no mercado. Eu, com 17 anos, eu, eu virei assistente de câmera. Eu trabalhava naquele programa Siga Bem Caminhoneiro no Brasil.
0: Sério? Sério. Oh, da hora. Véio. É uma pilada assim, é. não.
3: Isso é o carga pesada.
0: É. <risos> confundindo tudo é. aí, mano. É Siga
4: Bem Caminhoneiro, cara, que passava de manhã, velho. É tudo
0: a mesma coisa,
2: é
4: tudo de
0: caminhão, velho.
4: É tudo
3: igual. <risos> É, eu tive a sorte de trabalhar com uma produtora, eu entrei com 17 anos na produtora, como assistente de câmera, né, de jornalismo mesmo, né, fazia praticamente jornalismo, no siga é bem caminhoneiro, e a produtora que produzia esse conteúdo, tinha redação, tinha tudo, e a gente tinha patrocínio da Petrobras, então a gente rodava tudo que era vídeo a Petrobras. Então eu rodei o Brasil inteiro, fazendo programa de televisão e fazendo muitas campanhas pra, pra Petrobras, né, foi assim que eu comecei no Brasil. Mas eu tive uma influência, meu pai foi assistente de câmera na década de 60, 70, da Diana Filmes aí no Brasil, e eu sempre tive meio que essa influência de casa também. Mas a minha razão de ter vindo pra Austrália foi mais pro estilo de vida mesmo, de, de gostar daqui e vir tentar vir, fazer minha vida aqui. E
0: é isso, é, de começo é isso. Há quanto tempo aí na Austrália?
3: no total
0: agora, eu,
3: eu morei aqui de 2007 a 2009 voltei pro Brasil, depois voltei agora em 2015, tô desde começo é de 2015, vai fazer quase 5 anos que eu voltei, no total 7 anos mais ou menos
0: e tá no esquema de videomaker também aí? faz tudo? depende do trampo? não, o meu trabalho é diferente eu tive a minha primeira oportunidade
3: no mercado de trabalho aqui com o Joseph minha primeira <risos> trabalho como assistente aqui, ajudar foi pro Joseph ele que foi meu primeiro e e depois eu segui para um caminho diferente deles, um pouco assim, que eu trabalho como assistente de câmera, né? De, de TV drama, né? Que a gente fala aqui, né? Série de TV e tal, outro tipo de produções eu trabalhei com o Joseph, a gente fez bastante music videos também videoclipe, mas agora eu faço mais é, comerciais é, séries em geral e trabalho em locador aqui também, equipamentos ó,
1: o Dimitri, cara, ele fez alguns, algumas séries de televisão pro Netflix, cara, e também aqui pra, pra TV australiana, assim o maluco é top de linha, viu o cara é, é, esse cara aí é zica
0: <risos> <risos> da hora ele tá com essa fala baixa aí, uma moleque é grande cara.
3: não, não é assim também, não,
0: Fala uma, uma série que você fez aí, pra ver se a gente conhece aqui. porque Às vezes não, não rola aqui tudo que, que os caras produzindo, no mundo
3: Não, então, as séries que eu fiz, a primeira série grande que eu fiz aqui na Austrália foi uma produção americana, na verdade. É um seriado que chama The Reckoning. Foi pra Sony Pictures. Ela foi filmada o ano passado aqui em Sydney. E... Só que ainda não foi lançada. <risos> vai ser lançada. <risos> Quer dizer, eu acho que tá indo no ar nos canais da Sony nos Estados Unidos e depois que vai pra Netflix e tal, mas eu não tenho tenho certeza. E as outras duas séries que eu fiz aqui recentemente foram duas para a ABC, né? A, a maior companhia de televisão aqui da Austrália. Uma já foi pro ar e agora a outra vai ser lançada no, no fim desse ano. É Uma chama Les Norton e a outra chama Fallout. Fallout já ouviu falar. Fallout tem um jogo. é um jogo. Não é um jogo, não, hein? É, então, são produções. Essa Fallout aí, ela é uma produção, uma coprodução da ABC e a BBC de Londres também. Tem BBC
4: também aí na Austrália, ou não? Aqui tem ABC. Ah, tá, ABC. Americana, né?
3: É, a ABC, só que aqui é a Australian Broadcast Company. É, é a mesma coisa, não é a mesma ABC americana, é australiana. Ah,
4: tá, entendi. Porque tem, tem, um, tem um lance, assim, que a Austrália tem muito da cultura é, inglesa, não tem? Aí não, não tem algumas produções inglesas aí também? Ou tô Sim. viajando?
3: É, a Austrália, lá é uma colônia inglesa, na verdade. É, tem produções inglesas que a BBC, né, e a ABC, e si fazem bastante produções juntas, mas o mercado cinematográfico da Austrália, ele é bem aquecido com produções americanas também, porque a Austrália até, ela tem um, um esquema de incentivo de trazer produções, os, os grandes estúdios, né, a Paramount, a Fox, os grandes estúdios americanos sempre produzem aqui, ó. tanto que a gente tem um polo cinematográfico, a Fox Studios aqui é muito grande, e vem muita produção americana para cá, por questão de custos também, né, porque o governo dar rebate de, de imposto né para produzir filmes aqui então por isso que a Sony Pictures um dos seriados que eu fiz é, tá sempre filmando aqui vários filmes famosos foram filmados aqui né? recentemente posso dizer Aquaman Piratas do Caribe vários filmes são tudo gravados aqui na Austrália né? por causa desse grande incentivo que os estúdios têm com, com, com os estúdios australianos também isso é bom para o mercado aqui porque as produções vêm para cá mas toda a mão de obra é local né então aquece bastante o mercado local aqui.
4: Cara, isso que você falou é um negócio muito legal, assim, de, de trazer a mão de obra local pra fazer um filme, né? Tem uma cidade no interior de São Paulo, que é Paulínia, ela tinha um projeto mais ou menos parecido com isso. Ela criou um polo de cinema, ela queria trazer produções de fora, né? de, sei lá, seja dos Estados Unidos ou produções do Brasil inteiro, queria trazer para Paulínia e a única condição é que eu acho que 90% de toda a produção tinha que ser com mão de obra local para aquecer também a cidade e tal. Né? Pena que, tipo, eu não sei o que acabou acontecendo, acho que foi questão de jogo político, meio que deixaram de lado esse, esse núcleo de, de cinema, mas eu vejo isso muito com, com alguns países, por exemplo, Nova Zelândia cresceu muito com esse negócio, né? Com os Senhores Anéis e tal. Sim. A Austrália tem bastante isso aí. É, estados Unidos mesmo, assim, alguns estados eles fazem essas. É, como posso dizer, diminuir impostos para trazer trabalho, até para divulgar a cidade e para trazer mão de obra assim, é uma política bem legal. Mas eu queria perguntar para vocês, assim, tanto pro Luffy como pro Dmitry, o que fez vocês escolherem a Austrália? O clima? O... Já conheci o Joseph? Como que foi? Porque lá dá para você comprar equipamento mais fácil e mais barato, Adriano. por eu fui Pro Canadá, pros Estados Unidos, para Europa sei lá, porque a Austrália?
2: É, então, cara, para mim foram dois fatores muito importantes, assim um, porque eu sou do Rio, né? E apesar de eu ser branquelo, ninguém diz, mas eu gosto muito de sol, praia, né, então eu cogitei dois lugares, eu cogitei Vancouver e eu cogitei Sydney só que eu queria um clima bom, né, e Cisne é ensolarada, né, tem um clima bem melhor. E o outro fator foi meu irmão, né, meu irmão tá morando aqui há 10 anos, e, então assim, ele sempre falou, cara, vem pra Sydney você vai gostar pra caramba, vem pra Sydney então assim, o fator de ter família aqui no início já pesou bastante pra mim também, entendeu? Ok, e
4: você, Dimitri
3: Eu, eu também, acho que foi mais o estilo de vida de vir pra cá também, porque... Porque no Brasil, assim, a maioria do, dos trabalhos que eu fazia no Brasil tava em São Paulo, assim. E São Paulo eu... Sim, eu gosto de São Paulo, mas eu também queria morar mais perto da praia e ter esse estilo de vida. E em Sydney eu consegui conciliar trabalhar na indústria cinematográfica e morar num lugar que eu gostaria de morar, assim. Na época que eu saí do Brasil, eu saí do Brasil assim, eu tava, assim, de carreira eu tava bem, tava trabalhando bastante, assim não foi porque tava difícil, assim eu foi mais... a escolha foi pela qualidade de vida mesmo, de, de, de gostar do estilo de vida daqui, australiano. É, até porque pra você, né, Jimmy, que é assistente de câmera, Vancouver,
2: o mercado é bem mais aquecido, né? É mais a questão do, do, do conjunto da obra, né? De tudo que, que a cidade representa pra você também, né? Sim. Sim.
0: Porque às vezes só trabalho, trabalho, trabalho também no.
3: É, lógico. Né? É, é, em Sydney, a Austrália, ela dá uma oportunidade boa para estrangeiro assim, para entrar. É, seria muito mais difícil. Eu sempre tive o sonho de trabalhar numa produção grande que eu realizei recentemente e tal. E no. Por exemplo, Hollywood, ia ser muito mais difícil o acesso a esse tipo de produção do que na Austrália, por exemplo. E por uma pequena pesquisa de mercado, sabendo dos incentivos, de como funcionava a indústria aqui também, me ajudou bastante a tomar essa decisão. Joseph! Eu!
0: <risos> Fala aí, meu brother. Faz quanto tempo que você tá aí, o paizão, hein? Me eu, adota aí, já o vovô, também. né? Eu paizão nada. É o vovô, do galera. Vovô, caramba.
1: <risos> ah, cara, eu moro aqui na, na, na Austrália há cinco anos e em Sydney eu tô há quatro. Meu primeiro lugar aqui na, na Austrália foi em Queensland, num, num lugar chamado Nussa, que é um, uma cidade bem menor do que a do que é de Sydney aqui. Aí eu só aguentei seis meses lá, porque é muito pequeno, né, cara? E eu queria trabalhar na minha área também, aí eu vim passar umas férias em Sydney, aí eu gostei, aí eu voltei pra, pra Queensland, peguei minhas coisas, enfiei no carro e vim rodando de lá pra cá, fiz tipo uma road trip, e é. vim, vim parar aqui em Sydney, cara, e aí aqui eu estacionei, porque Sydney, ela tem, eu sou de São Paulo, né, cara? Nenhuma cidade aqui de Sydney, nenhuma cidade aqui da Austrália É... Até mesmo Sydney se compara a, a, a São Paulo Mas assim, Sydney na City tem um, um quê de cidade grande mas se você pegar e dirigir, sei lá, 15, 20 minutos, você vai encontrar lugares que se parecem com o interior, assim, de São Paulo, sabe? Legal. Então, assim, tem um lance de cidade grande, as coisas acontecem, as oportunidades estão aqui, mas se você quiser relaxar onde o Dmitry mora, por exemplo, que é no norte aqui, ainda é em Sydney, mas é no norte, cara, tem uma vibe completamente de cidade pequena, de, de cidade litorânea, de, sabe... Sabe, tipo, sei lá, o Batuba, um lugar menor, assim... Uhum mais aconchegante, mais perto da natureza. E só chove. <risos> é, aliás, tá chovendo. É lindo, agora. De... é lindo demais onde o Dimitri mora, cara. É absurdo. É, e eu tô no sul também, cara. Eu tô longe da city, uma hora da city, da, da, do centro da cidade. Então, assim, é uma hora só, cara, só que parece que eu tô num outro lugar, assim. Então, por isso que eu escolhi a Sydney. E a Austrália em si eu escolhi porque... Ah, por causa do clima, né, cara? Eu, sei, eu queria morar fora e tal, queria aprender a falar uma outra língua, não sei o quê. Mas ah, aí eu também cogitei Canadá, cogitei outros lugares e tal, mas aí, cara, a, a, o clima é muito importante, né, velho? E a gente tem um clima semelhante ao clima do Brasil, então é, é por isso. É longe pra caramba, é, não volto pro Brasil porque eu tenho que viajar três dias de avião. Mas... Exagerado pra caramba. Mas, mas compensa. Ah, cara, quando eu vim pra cá, eu acho que eu demorei uns três dias pra chegar aqui, velho. Nada. Você faz em 19 horas o trecho, tranquilo. Pô, cara, eu peguei aquela passagem mais barata, eu fui parando, pingando, fui pra a África, fui, fui pra um monte de lugar, dormi no aeroporto, cheguei aqui
0: em três dias depois. Véio. É tipo ir pra Itaquera aqui, mano. Você pega um avião, desce na Paulista, pega outro, <risos> vai pra Zona Norte. O bagulho é longe pra pular. <risos> mas você já, já trampava com vídeo aqui no Brasil? Você tinha um, um, uma carreira aqui? Como é que era?
1: Cara, eu, eu no último ano de faculdade de bio, eu fiz faculdade de biologia e no último ano eu fui fazer um curso no Senac de fotografia e eu encontrava um amigo meu também sempre no ônibus, né, cara? E ele era assistente de câmera e eu falava pô, onde você tá indo, né? O cara tinha carro e moto tava pegando o ônibus. Aí eu, pô, onde você tá indo? Amarelo o nome dele. Eu falei, pô, Amarelo onde você tá indo? Ele falou assim, ah eu, eu vou eu, tenho, eu tô indo pro aeroporto, cara. Eu vou viajar e é muito caro deixar o carro lá no estacionamento. Falar ah, que legal, você vai pra onde? Ah, de quem? Eu vou pra, sei lá, Fernando de Noronha fazer um trabalho. Aí, pô, que maneiro, né, cara? O trabalho desse cara, o cara tá indo pra Fernando de Noronha e ainda tá indo trabalhar. Aí passou 15 dias, eu encontrei ele de novo no, meu, no ônibus, no mesmo ônibus, falei, e aí, cara, tá indo pra onde agora? Falei, ah, tô indo pro Maranhão fazer o programa do da Datena, Coração do Brasil, um negócio assim. Aí eu, cara, o que, que você faz? Ele falou, só assistindo de câmera. Aí eu fui pesquisar, né, meu, falei, pô, isso aí é um sonho, né, cara, o cara pode viajar e ainda ganha uma grana, né. Aí comecei a pesquisar e tal, aí falei assim, pô, interessante isso aí. Aí fui fazer um curso no Senac, tirei meu DRT e, cara, aí surgiu uma oportunidade de um cara que estudava lá comigo também, que já trabalhava na, no Shop Tour, no falecido Shop Tour. Uhum. E o cara era assistente de câmera lá e eu, eu já tinha, sei lá, 33 anos. Aí ele falou: aí eu falei, pô, Tiagão, me arruma um trabalho aí no, no Shop Tour, né, cara? E, cara, eu saí de onde eu trabalhava, eu trabalhava numa joalheria pra ganhar metade da metade da metade pra carregar tripé na televisão, há 10 anos atrás. E foi daí que, que começou, cara. E aí, quando eu, eu entrei no estúdio de TV, que eu vi aqueles microfone a, todo aquele glamour e, o olho e brilha, câmera, né? aí eu falei, vixe, cara, aí aqui, sabe aquele clichê que a galera sempre fala que você tem que fazer o que você gosta, que dinheiro é consequência? Eu achava isso aí, uma balela, né, velho? Eu falava, você tem que atrás da grana, velho. Tem que ter dinheiro, <risos> apartamento bom e carrão. Mas é a maior verdade do mundo, velho. Porque é, quando você faz o que você gosta, cara, não é trabalho. Você acaba se envolvendo de, de uma forma de que você, sabe, você quer só ver o resultado da, daquilo. E foi daí que eu comecei a trabalhar, cara. Aí eu fui, trabalhei com varejo bastante tempo, fui assistente de câmera, aí virei cinegrafista na, na TV também. Aí fiz uns esfrila, fiz um pouco de publicidade. Aí, trabalhava CLT na TV, na Mix TV, dia de semana, e de final de semana fazia casamento. Aí comprei minha 60D, aí fui fazendo casamento. Final de semana e tal, aí eu meu, vou sair da TV e vou virar freela. Aí todo mundo, você é louco, não sei o que <risos> e tal. Cara, nunca na minha vida eu tinha tido um salário maior de 2.500 reais na TV. No meu, aí minha mãe, 'está louco, você tem que ficar lá. Eu já tava 4 anos na TV. Eu falei, vou sair, pego a minha grana, compro a minha câmera e vou ser freela.
0: É a parada da estabilidade também, né, mano? A galera é, tem medo.
1: entendeu? Não, todo mundo. Foi, eu falei, meu, será que eu tô fazendo alguma cagada? Mas aí eu segui meu coração, saí da TV, peguei minha grana da rescisão, comprei minha sessão D. Cara, o meu maior salário na TV tinha, sei lá, 2.300, eu não lembro, mas não tinha sido mais que 2.500. No meu primeiro mês de frila, assim, fazendo casamento a milhão, de segunda a segunda, cara, eu fiz tipo 8 mil reais, assim. Falei, Eita, caralho. Só com frila? É. Estourou no norte. Só com frila, mas eu trabalhava todo dia, né, velho? E eu tinha muito contato, como eu trabalhava na televisão, e os e os cinegrafistas da televisão eles faziam um freela de final de semana, Aí, quando eu saí, eu falei pra galera, né? Eu falei, ó, oh, tô aí, tô no mundão e precisando é só chamar. Tô e na aí, pista, tô pai. Pare... <risos> tô na pista. E aí, eu não parei mais, cara. E aí, fui me aperfeiçoando, fiz alguns cursos. é Poucos cursos, eu, eu diria, né? Porque, pô, isso é mais uma, um lance de você é, próprio, né, cara? Você consegue estudar sozinho e, e se antenando nas tecnologias e tal. E fui indo, fui indo, fui indo e não parei mais, cara. Hoje, graças a Deus, eu tenho minha produtora aqui, né? Pô, eu trabalho com os meus amigos, velho nada paga isso. E, putz, a gente fez boas coisas aqui. A gente, a gente fez comercial pra televisão há dois ou três. Estamos fechando mais um aí. O Luffy tá fechando um. Que ele, que, que é o diretor desse trampo aí. Eu, o meu último trabalho legal aqui foi o clipe do Rael. O Rael veio aqui fazer uma turnê na Austrália e Nova Zelândia. E aí a gente fez um clipe pra ele. Caramba. Eu trabalho com um cara também... Aliás, a gente trabalha de vez em quando. A semana que vem, a gente, eu e o Luffy, a gente tá num job com um cara chamado Daniela. Que ele é um italiano que tem uma produtora de vídeo aqui. E o um ano passado a gente gravou 50 videoclipes aqui com ele. Nossa. então... O cara é meio
4: um Red Hot Chili Peppers, né? Tem um clipe de todas as músicas.
1: <risos> Não, o cara, o Dani, ele, ele faz bastante videoclip. Muitos videoclipes. E, e, e é isso, cara. E foi assim que eu vim parar aqui foi assim que eu comecei a trabalhar com vídeo, com TV. Eu, faz 10 anos que eu trabalho na área.
2: Ô, José, desculpa interromper. Não, é porque eu acho que é porque eu
1: peguei a referência
2: do, do Adriano, eu acho que ele tá achando que o Dani é cantor, mas o Dani é... Ele é videomaker também, no caso. Ele tem um estúdio. Ah, tá. É, entendeu? Na verdade, ele, ele trabalha mais com videoclipe, tipo,
4: 95%. Ele tem a produtora, né?
2: Isso, e é, que ele...
4: é que vocês falaram do Rael, né? Falando nisso, o Rael, ele foi fazer o videoclipe com vocês porque vocês são brasileiros também, né? Porque ele é brasileiro. Ou foi, tipo, coincidência mesmo? Ele queria fazer um videoclipe na Austrália e acabou encontrando vocês
1: cara, na verdade, ele veio fazer uma turnê mesmo, pela Austrália e na Nova Zelândia, e aí eu muito cara de pau como sou é. É, falei, <risos> eu entrei em contato com a produção dele e mostrei meu, meu, meu showreel, meu portfólio meu aí os caras, quanto? Aí eu falei X, aí ele, ah, tá bom, vamos fazer os caras gostaram do portfólio Ah, da hora! É, ah, portfólio é foda né cara, quando você tem um quando você se garante, quando você tem um portfólio maneiro e tal, é só você mandar pro cliente, e mesmo se, às vezes o cara o cara não quer, mas aí ele olha aquela parada lá e ele fala, putz, cara, é... Lógico,
0: portfólio é tudo, né?
1: Portfólio é tudo. Aí o cara olhou o portfólio e falou, pô, vou estar tá na Austrália, vou gastar um dia, vou gravar um clipe na Austrália, que é maneiro pro artista também, Sim. né?
0: sei lá, eu, pelo
1: menos eu acho, e cara, e aí ele falou, ele gostou e falou, não, vamos fazer. Fechou, né? É, e fechei, fechei o, o trampo, eu, eu, a gente tá tentando agora fazer o do Black Alien, que tá vindo aqui no mês que vem, e a gente tá negociando também com os caras aí que estão vindo aqui, porque a gente, eu tenho contato com algumas empresas que trazem, a, a comunidade brasileira aqui na Austrália, cara, é a segunda maior, a gente só perde pros asiáticos aqui, e então, existem empresas de brasileiros aqui, que fazem muitas festas, né, cara, que produzem eventos, grandes eventos e eles trazem artistas brasileiros Grandes artistas brasileiros Já veio aqui o, o, o Nat Roots Já veio aqui o Rapa Sabe, a cada seis meses Eles trazem artistas grandes E aí, eu tenho contato com esses caras E aí, quando, esse, quando esses artistas grandes vêm Eles já me ligam e falam Ó, oh, o fulano vai vir aí e tal Sabe, fica de olho E aí, eu, muito na cara de pau Entro em contato com essas
0: pessoas
2: <risos> E, Nossa. e Video
0: mando <risos> Videomakers, sejam um cara de pau Senão vocês não conseguem as paradas véio. É isso é aí é Porque
4: assim, eu, eu acho que mais do que o seu show showreel né? que assim, pra quem não sabe, showreel é basicamente você colocar é, seus melhores trabalhos num pequeno vídeo, né, e eu indico isso. isso pra todo mundo, seja, sei lá, o cara trabalha com motion, trabalha com, com sei lá, GOP, trabalha com, com, sei lá, casamento, cara, monta um showreel assim, pra você conseguir mostrar pra, pras pessoas assim, pra elas terem uma ideia de todos os trabalhos que você fez e qual é a qualidade. Mas assim, voltando aqui, né, que você falou, é, eu acho que a, até acima do seu showreel foi a cara de pau de você chegar no cara e, tipo, oferecer seu trampo, né? Então, muita da galera, assim, que trabalha com videomaker tem muito desse receio, assim, pô, será que eu, sei lá, vamos, vamos falar uma pessoa que tá começando, pô, será que eu ofereço meu trabalho, pro, tipo, sei lá, pro mercadinho aqui do lado? Cara, oferece! O não você já tem. Então, tipo, eu, eu sou muito dessa ideia, assim, tipo, você tem que mostrar, dar cara a tapa, que senão as oportunidades não aparecem.
0: Ah, é venda, que né, é mano? Aí. Você tem que vender o seu trampo ali, e pra um bom vendedor ele é muito cara de pau. Claro, tem o limite ali do respeito, sem encher o saco do cara, mas. Se você não, não for não meter a cara, porra, você não consegue nada, mano.
1: Cara, é uma, é uma dica pra galera. Eu sei que tem muito filmmaker aí, videomaker, como que eu gosto de, de chamar, uh, ouvindo aí o, o assentamento do Iso Alto, cara. E então, se eu pudesse deixar uma dica, é essa aí, cara. É, eu, quando não tinha portfólio, cara, eu comecei a gravar, eu gravava pra criar portfólio, criar o meu material, porque eu gostava daquilo, eu sabia que eu fazia legal, de uma forma bacana. E aí eu comecei a fazer de graça, aí comecei a cobrar um pouquinho é aquela história, todo mundo, né, começa claro, claro. Sim. Aí depois a galera foi me conhecendo, aí um indicou pro outro, quem indicou pra outro, e aí foi indo, aí eu juntei três minutos de bons trabalhos, juntei num vídeo, fiz uma edição, e aí quando eu cheguei até hoje eu faço isso, cara, eu entro em grupo de Facebook, lá de cinematógrafos, de videógrafos, e aí eu ó, ulti... oh, tá aqui meu último trampo, tal sempre vai ter um que vai gostar, vai curtir, vai chamar inbox e falar, pô, legal esse job aí então, eu tenho um job assim, assim, assado você tá afim de fazer? Eu tenho isso de budget é assim que a coisa anda, sacou?
0: Cara, inclusive eu acho que foi assim, o Joseph, eu acho que foi assim que que a gente começou a trocar ideia. Eu acho que eu tive no Facebook, a gente começou a trocar ideia no Facebook, e aí passou pro Instagram, etc, e aí, enfim, estamos aqui gravando, e eu é. vou tô indo aí pra Austrália que você vai arrumar uns trampos pra mim, e é assim que <risos> é, vai, entendeu? É assim que vai rolando porque, a parada. É, assim, a,
4: a nossa área, eu acho, acho que em todas as áreas tem muito disso, assim, que você consegue fazer, é, sei lá, fazer o seu nome, sua marca mesmo, pelo network que você tem, né? E no audiovisual eu vejo isso ainda maior ainda, porque, tipo assim, quando eu, eu, eu saí da da faculdade, eu queria entrar no audiovisual, não tinha contato com ninguém e tal, não sei o que, saia tirando para todos os lados, né? Porque sim, se é muito difícil você conseguir um trabalho bacana de audiovisual se você não tem network nenhum, né? Então, fui atirando para todos os lados, acabou rolando uma oportunidade e tal. É... E, e é engraçado que, assim, o... você começa a escalar o... o nível dos seus trabalhos aumentando a sua rede de network, né? Então, tipo, eu comecei com uma galerinha de casamento, pequenininha, e fui escalando, 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 e você vai crescendo em cima, né? Mas sem o network ali, tipo, e você tem que fazer isso constante, né? Porque você quer melhorar, quer mudar seus trabalhos e
2: tal... Aí tem que fazer isso todo dia. Eu posso, posso fazer uma é. observação rapidinho? Vocês estavam falando de desse negócio de ser cara de pau e tal. Cara, uma, uma coisa valiosíssima que eu aprendi, assim que eu cheguei aqui na Austrália, eu trabalhei com alguns outros é, filmmakers aqui, o, o, o diretor de fotografia e tal. E eu trabalhei numa produtora, cara, e um grande amigo meu que é, que é australiano, é o Christopher, ele tinha um produtor chamado John, que é um cara que tem 30 anos de mercado e que me passou alguns conhecimentos muito importantes. Um deles, cara, que eu valorizo demais, foi uma vez que eu estava fazendo uma filmagem pra eles com uma 5 a Sony, e ele chegou pra mim e falou assim, não, eu cheguei pro rapaz e falei assim, olha, eu vou, você que era, eu tava com muita gente uh, no evento e tal, e é, pô, F5 é, assim, é uma monstra, né, gigante e tal, e aí com o vídeo que eu tava, eu falei assim, olha, eu não vou incomodar vocês, eu vou ficar de longe, então vocês ficam à vontade, blá, blá. e chegou no meu vídeo e falou assim, Luffy, o seu trabalho é incomodar. <risos> Cara, eu nunca mais vou esquecer isso na minha vida. Porque a gente tem muito pudor, né? Como, como videógrafo, como filmmaker. A gente tem muito pudor de fazer as coisas de ser invasivo, né? De atrapalhar. Mas é isso, cara. nosso trabalho é atrapalhar mesmo. E as pessoas sabem que a gente tá ali pra isso. Então a gente não pode hum. ter medo de querer atrapalhar. Obviamente, no bom sentido, né? A gente também vai meter a cara, Sim, claro. a, a câmera, na cara dos outros. Mas assim, eu acho que a maioria das pessoas tem oportunidade de pegar alguns shots muito bons e tem um pouco de pudor. E também isso vale pra hum. networking. É, tem medo de botar a cara e, e, e se oferecer, né? mesmo que no início seja um valor menor, para poder fazer um portfólio maior, para poder ganhar um nome, isso é muito importante também, né? Verdade.
4: O Phil não tem pudor, o Phil já pediu pra, pro Joseph <risos>
1: pra trabalhar lá na Austrália. <risos> tá certo, mano. Pô, pô, pode vir, ó. a gente vai ter, ó tá, tá, vai rolar uns trampos aí, O muro aí, tá hein? baixo, o muro tá baixo. Pode
0: pular. <risos> E aí galera, o que vocês estão achando do episódio? Tá da hora, né? Pois é, o nosso projeto aqui a galera elogia muito, mas a gente precisa muito da ajuda de vocês também para continuar, para que ele nunca pare. E sabe como é que vocês ajudam a gente? É só assinar o nosso PicPay. Nós temos dois planos lá. Temos o plano top e o plano topzera. O topzera você paga 15 reais por mês e você tem algumas vantagens muito legais. Você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp, que tem uma galera muito da hora lá e é aprendizado diariamente. Você tem acesso ao nosso grupo secreto do Facebook. Então, se você quiser ajudar a gente, é só ir lá em San em tamanho do isalto.com.br Tem um link lá com passo a passo bonitinho Ensinando como que faz para assinar o nosso PicPay Beleza? Corre lá, ajuda a gente E aí a gente nunca vai parar de fazer isso aqui Galera, eu queria Fazer um, um paralelo aqui entre Austrália e Brasil A gente tentar ver algumas diferenças Do workflow aqui, né? aqui, por exemplo, a forma que eu trabalho depende muito do nível da produção. Rola muito trampo, que é, mano, guerrilha, é, não sei se vocês usam esse termo aí, mas a gente usa muito esse termo guerrilha, que é assim, porra, tem que produzir um trampo, eu vou lá, eu, minha câmera, duas lentes, bateria, vou, gravo, é, dirijo, tudo bonitinho, volto para o escritório, edito e entrego o trampo. Uhum. E tem aquele trampo um pouco maior, com um pouco mais de orçamento, que você consegue envolver uma galera. Você consegue, por exemplo, contratar um cara para operar câmera, contratar um cara para fazer luz. contratar E aí você vai montando a equipe ali. É assim aí também? Como é que funciona esse workflow para vocês aí?
1: Cara, é a mesma coisa, Fio. Tem, tem a guerrilha, né, cara? Que que a gente fala que é o run, run and Gun. Que, meu, é câmera, gimbal, e sabe? É naquela correria mesmo, se pega o que, o que dá, entendeu? budget pequeno. E tem os, os trabalhos também que você pode contratar um assistente, um segundo câmera, um, sabe assim, um gaffer pra fazer uma luz, não sei o quê. A gente trabalha aqui com, com 300D, com as luzes do, da Aperture, A gente trabalha bastante com as luzes da Aperture E são re, luzes relativamente leves, né? Então a gente se vira do jeito que a gente pode assim, sabe? Dois caras. E um faz a luz, o outro vai vai setando as câmeras e, e sabe, quando o budget te, te dá essa oportunidade, contrata um editor, às vezes não tem, mas você não quer perder o trabalho, você mesmo edita, é. entendeu, e entrega e, e assim vai, assim, eu acho que tem, tem essas duas situações. Eu já, eu já fiz trabalhos de, de, de ter que gravar e editar sozinho, operando duas câmeras, uma entrevista, um plano aberto, um plano fechado tendo que microfonar e se preocupar com a luz, como também a gente já, pô, já tive a felicidade de trabalhar em produções grandes, que pô, você tem o gaffer, o assistente, o diretor, Sim. o produtor, sacou? É, existe, existe todo tipo de situação, eu acho. Cara.
2: É, eu, eu até tenho uns exemplos práticos aqui nossos, por exemplo, tem, a gente pega muito trabalho individual, né? que é o Guerrilha, como você falou. Na Torra legal é, <risos> é, Na <risos> tira, <risos> E o legal é, como a gente tem amigos, a gente tem um grande amigo nosso aqui, inclusive eu tô morando com ele agora, eu o também, que é um baita vídeo também. Ele trabalha pro Cisne FC, que é o time de futebol aqui da cidade, né? Ele é o videomaker oficial deles. E tem o Dani também, que é o italiano, né? Que faz clipe. O Dimitri é o primeiro assistente de câmera. Então, assim, é muito bom porque quando a gente tem que aumentar a equipe, a gente tem a quem recorrer sempre. E todos são amigos, entendeu? Isso é muito importante. Mas a gente faz muito trabalho solo, eu pego muito trabalho solo também. O Rael, o Joseph e eu fomos pra Gold Post pra filmar, a gente fez até com a Black Magic e tal. Cara, a gente sentiu tanta saudade do Dimitri lá, cara. Puto, <risos> é. É. Porra, que a gente teve teria... Que fazer tudo, cara, foi uma correria danada. Então, assim, às vezes a gente pede um pouco a mais pra incluir no budget, sabe? Se precisar de um assistente ou se precisar de outra coisa. Então, assim, nem sempre dá, né? Depende
1: muito do projeto. É
2: exatamente como, como é no Brasil, cara. É bem, é bem, bem parecido.
1: Falando aí do Dimitri o, o Dimitri, as produções que o Dimitri já, elas já são a, a, além, assim, né? É uma, uma level acima, né? Porque se o Dimitri tá no job, é porque tem muita grana, né? Porque o cara é o primeiro assistente, né? Tipo assim. O cara é primeiro assistente, daí, é. aí você já sabe que tem diretor, tem o, cinemat... o diretor de fotografia, o diretor do clipe e a porra toda, e aí tem o Dimito que é o primeiro assistente de câmera, né, então assim a, a, o trampo do Dimito já é o, o, o mínimo do trampo do Dimitri já é, tipo, muito foda, assim diferente. É, tem, tem, tem
2: alguns trabalhos que a gente quer incluir ele, mas aí ele fica assim ah, não, não trabalho com Sony, não
3: <risos> é. Olha
0: que da... Sony, Sony,
3: eu só trabalho da, vai, F55 Venice pra cima, velho
0: Olha que babaquinha, sério Os fanboys da Black Magic acabaram de ter um orgasmo ouvindo isso, <risos> Ô <risos> Dmitry, explica um pouco o seu trampo aí, mano. Prime... Você é primeiro assistente de direção, certo?
3: Não, não. Eu trabalho no departamento de câmera, sou assistente de câmera. Eu trabalho como primeiro. Meus maiores trabalhos como primeiro assistente de câmera foi fazendo publicidade aqui. Nos seriados que eu fiz aqui, eu trabalhei como segundo assistente de câmera. E agora eu trabalho em locadora também. Eu trabalho numa, numa locadora de equipamento.
0: É só pra galera entender, é, qual, qual que é a diferença de um primeiro assistente de câmera pro segundo assistente de câmera? O que que você faz na prática? Tá, o
3: primeiro assistente de câmera, ele geralmente é, é o foquista, né? Que puxa o foco e que dá toda a assistência ao cinematógrafo, no diretor de fotografia. Então, basicamente, quem faz toda a checagem de equipamento, quem mexe na câmera mesmo, é o primeiro assistente de câmera. O, o diretor de fotografia vai falar pra mim, ah, eu quero gravar, quero que a câmera esteja em tantos frames, shutter e tal. T -t toda a configuração da câmera, quem faz é o primeiro assistente de câmera e faz o foco e Trabalha junto com o segundo assistente. O segundo assistente geralmente é quem faz as claquetes, né? O segundo assistente de câmera trabalha ajudando o primeiro assistente de câmera quando tem que montar e desmontar alguma coisa na câmera, fazer claquetes. E o segundo assistente de câmera ele vai um pouco além do, do departamento de câmera, porque o, o segundo assistente de câmera tem que estar, principalmente quando você está fazendo a gente chama de câmera loader, né? Que a gente chama aqui na Austrália. Quando você está trabalhando na, num seriado, por exemplo, tem a câmera A e a B, o segundo assistente de câmera da câmera A, ele tem que estar sempre em contato com o supervisor de roteiro e com o, o departamento de som para fazer a ordem das claquetes certa para não ter confusão depois na, na pós-produção, né? Então, uma, geralmente, o segundo assistente da, da câmera A tem essa responsabilidade de, de passar a informação do que vai ser gravado a câmera B também. Então, ele segue todo junto com o diretor de, de roteiro toda a ordem e sequência que vai ser filmado.
0: Nossa, o trampo grande é uma burocracia, né, mano? É, <risos> Não, e outra coisa, a, a
3: maior diferença assim, no departamento de câmera na Austrália e no Brasil, geralmente no, no cinema nacional é a mesma estrutura também, o primeiro e o segundo sistema de câmera geralmente faz as, são as mesmas funções. Geralmente é padrão mundial, assim, a, num departamento de câmera, por exemplo, aqui na Austrália, o primeiro assistente da, da câmera A, que é a que trabalha, geralmente, o diretor de fotografia, quando ele opera a câmera, ele opera a câmera A, né? Então, o primeiro assistente da, da equipe da câmera A, geralmente é o chefe do departamento. Ele que contrata, inclusive, o primeiro assistente da câmera B e os segundos assistentes, e ele que conversa com a direção, sobre tu às vezes quando precisa hora extra ou que seja as decisões são tomadas pelo primeiro assistente da câmera ágil ele é meio que um, um, um team leader assim
1: cara por isso que eu gosto de televisão viu velho é. não
3: tem nada disso velho mas é porque assim <risos> imagina imagina que você, a gente filma a gente filma muitas cenas por dia a gente, a gente geralmente num seriado o Reckoning foi um seriado bem grande que a gente filmou, que foram 18 semanas de filmagem, e a gente fazia uma média de 8 a 11 cenas por dia com atores. Então, o um, nosso set de filmagem, por exemplo, a gente já filmar numa casa, numa locação, era uma média de 60 pessoas, no mínimo, de equipe, trabalhando, fora os extras. Tinha cena que tinha 110, 120 extras pra fazer uma cena. Então, é tudo bem tá. dividido, bem certo, senão dá confusão, né? Senão... <risos>
0: que tem que girar, né, mano?
3: Tem que girar. E o que é legal que assim, o que eu acho legal um pouco aqui na Austrália, é que assim, a minha primeira oportunidade quando eu entrei no Reckoning, eu entrei como aqui geralmente, quando você entra no departamento de câmera, tem um departamento que eles chamam, uma função que eles chamam assim meio de camera attachment. Tipo, você é um estagiário, você tá como... como se fosse um estagiário assim, você vai fazer o vídeo assist, né? que é passar toda a imagem para a direção, né? Você faz o vídeo assist e você começa ali e tem interação com o departamento da câmera, né? A minha primeira oportunidade, eu entrei no, no seriado com o vídeo assist, mas pelo fato de eu já ter experiência, eles viram que eu era confortável no set, sabia como se portar no set, que eu já tinha experiência no meio do seriado, a segunda assistente de câmera, da câmera A, teve que sair do seriado e eles acabaram me, me promovendo. Eu entrei, foi bem legal isso, pra mim foi uma oportunidade muito boa. E eu acabei sendo promovido e comecei a, a fazer, virei câmera loader da câmera A desse seriado. O, o Jimmy,
2: quando a gente fez o comercial pra TV, a gente fez um comercial bem legal aqui com o Budget Alto, a gente usou o Alexa Mini e tal. O Dimitri foi o nosso segundo assistente e isso na época, né? Hoje o Dimitri tá com mais, na verdade ele já tinha muita diferença, né? Só que ele hoje ainda tá com mais experiência aqui, recente, de ser primeiro assistente. Então, depois, logo depois a gente fez um comercial também com o Dani, que inclusive foi direção do Dani, italiano né, que foi um comercial da Mail Plus, a gente usou um Alexa de novo, e o Jimmy foi o primeiro assistente. Então, assim, isso é legal, porque essa versatilidade, ela dá, dá pra ficar brincando e fazendo vários tipos de jobs diferentes, né. E esse negócio que ele falou, cara, é legal que é pra responder uma pergunta que você fez um tempo atrás, dessa coisa da denominação, né. Isso é bem bacana assim, pra quem tá ouvindo, porque, como é uma coisa muito ampla, né, que, assim, muita gente explica de forma diferente, mas, assim, pelo menos... O que eu entendo, por tudo que eu já vi, li... O que o pessoal fala... É que assim, você pega o termo filmmaker... Que é um termo muito amplo, né? Muitos diretores de cinema... São chamados de filmmaker... E os caras simplesmente não pegam câmera, sabe? Eles são os diretores... Eles idealizam o um projeto... Eles participam de toda a produção do projeto... Tipo, o Inarito, ele é o filmmaker... O Lubetsky, que é o diretor de fotografia... Que trabalha com o Inarito... Que por, hoje é o um monstro né da cinematografia mundial... O cara ganhou os três uhum. últimos episódios... Ele é o diretor de fotografia... Então quando você fala de GOP, diretor de fotografia... Ele é mais, essa, tem essa hierarquia do cinema, né? Que é o cara que faz a iluminação, é o cara que pensa com a composição, que faz os planos e tudo mais. E aí, quando você fala videógrafo, que é o nosso caso, né? A gente fala filmmaker porque é um termo mais abrangente, ou videomaker também, mas é o cara que oferece esse pacote, né? De vídeo, de edição, de, de pré-produção, faz tudo, né? Então, assim, quando é diretor de fotografia, é mais relacionado ao cinema por conta disso, que tem essa hierarquia, né? O cara tem o, primeiro, o assistente de câmera, tem o segundo assistente, aí tem o diretor, tem o assistente de direção por aí vai. Então, é legal até porque o campo de diferente do nosso, o nosso é mais produtora né? de, de audiovisual, né? em geral no caso dele ele trabalha mais na indústria do cinema ou da, de séries em geral né? e são dois caminhos bem interessantes mas são dois caminhos muito diferentes né?
0: bem diferentes, né? verdade. Ah. é verdade e eu acho que na verdade a gente está vivendo uma revolução dessa parada da gente, do, do videomaker do filmmaker mesmo, que da gente conseguir fazer muita coisa sozinho. Justamente uhum. por conta da evolução da tecnologia, né? Tá tudo mais acessível, mais barato,
2: né? O futuro é esse, né?
0: É, o futuro é esse. E eu acho que vai ser cada vez mais assim. Eu acho que produção grande não vai, não vai parar, porque tem coisa que não tem como, mano. Você precisa de equipe. A gente vive aqui isso, inclusive, o Danilo que tá aqui do meu lado, ele foi produzir um clipe esses dias que, cara, foi uma puta produção grande. E foi ele e um outro cara ajudar ele ele chegou, mano. Sério, o Danilo não tava conseguindo andar direito, tão cansado. Ele falou, cara, não dá, mano. Precisa de equipe, porque... Você fazer tudo sozinho, não tem como. Você precisa de uma galera pra te ajudar. Então, eu acho que isso nunca vai parar. Mas tem, tem muita coisa que você resolve sozinho, né, mano? E é, eu acho que é, vai ser é. cada vez mais assim.
3: É, aqui, quando você trabalha num, num set de filmagem, assim, de, de filme, seriado, num... Assim, é um trabalho 100% em equipe, não existe você trabalhar sozinho né, nesse tipo de situação, porque até para carregar a câmera de um lugar para o outro, não é nem, por exemplo, aqui quem carrega a câmera é, o departamento, é a maquinária, né, os grips. A gente ajuda os grips carregando, assim, mas a, a, a função de mover a câmera de lugar é do, dos grips, né, do grip department, né, que a gente chama aqui. É
4: que você também tá falando de caixas e quilos e quilos de, de equipamento, né? Não, eu né? digo... É só eu só digo... pra galera não, não ficar pensando...
3: Não, eu digo movimentos de câmera. O grip, por exemplo, a, a câmera tá no tripé aqui, agora ah, eu vou tá... pro tripé do outro lado. Quem leva é, o, é os maquinistas, não é o agente que carrega a câmera, por exemplo a gente ajuda os maquinistas, eu tô toda hora pegando a câmera e tudo, mas é, a função de montar como a câmera vai se movimentar é do, dos maquinistas do, do grip department aqui, né? Tipo, tirar, tirar de um
1: gimbal, colocar num, num slider de um negócio.
3: É, e eles que colocam o equipamento dele, eles, eles, eles colocam slider, o cranes, né, grua, é, tudo que for pra colocar a câmera em cima é o departamento do grips que, que faz. É, e quando não tem grip aí os assistentes fazem, né, Jim? é É, a gente a gente faz também assim, mas numa produção grande, que é, é assim, que eu falei, a gente tem 11 cenas pra gravar num dia, não tem tempo de a gente não pode perder tempo com isso, entendeu? Montando equipamento.
4: É que eu tô pensando aqueles travelings grandes, sabe, aqueles motion control e coisas do tipo. E aí, tipo, é peso pra caramba, né? Sim. Tipo, pra, sim. Pra, tipo, tem que ter uma equipe só pra isso.
3: Sim, a gente tem, tem. Tem vários. Por isso que eu digo: num, num set de filmagem de um seriado, pode pôr, assim, no set de filmagem, no mínimo 50 pessoas. Fora toda a, o pessoal que não trabalha no set, mas fica na, na unit base, que a gente chama, né? Que, onde fica os trailers, os caminhões, que ficam os trailers com camarim, refeitório, escritório, tudo fica nos trailers. Aí tem mais essa equipe ainda, que são os produtores, maquiadores. Figurinos.
0: Fora o departamento de Marmitex também, né? Não <risos> posso esquecer das comidinhas.
3: É. No set de filmagem, eles têm uma empresa que tem um caminhão cozinha e tem um refeitório. Eles montam o um refeitório pra gente fazer as refeições.
2: É o Fio, que é o famoso, ah. famoso catering, que você é. carinhosamente chamou de é. Catarine. Caterine.
0: É a Catarina. Catarina. <risos> o almoço da Catarina. A gente falou disso no último episódio, cara. O
4: episódio de, de comidinhas. É, eu,
2: vi, eu vi esse episódio, eu vi. <risos>
3: O que eu acho que é interessante comparar um pouco do acesso ao mercado de trabalho entre Brasil e Austrália, por exemplo, eu vou dizer assim, que nem as oportunidades para quem está começando, quer entrar numa produção grande aqui na Austrália, sempre começa assim. Geralmente, tem um departamento que cuida da parte cultural e, e audiovisual da Austrália, e cada estado tem um departamento que trabalha disso. Por exemplo, quando eu entrei nessa produção grande, tem um departamento do governo que chama Create New South Wales, que é do estado que eu, que eu moro aqui. Eles meio que bancam Bancam essa posição para dar incentivo às pessoas começarem na indústria, então por isso que a produção consegue chamar mais uma pessoa para ajudar no, no departamento. E você começa de baixo ali. E essa posição foi bancada por esse departamento. Então, quem tá começando aqui, isso é uma coisa boa que é diferente do Brasil. Se você começar a procurar a pesquisar em departamentos de estados, tudo você consegue sempre uma, uma boquinha para entrar num um trabalho desse. Assim. e isso é uma coisa bem interessante para quem. Tá começando. E uma coisa bem para quem assim, é assim, a maioria dos profissionais que você vê de diretores de fotografia assim antigos, old school, né? Que a gente chama. Nenhum deles foi fazer faculdade de cinema, escola, tudo. Isso. A maioria deles aprenderam, né? Como, como muitos profissionais do Brasil também. raça É. Mas aqui é comum a geração mais nova que faz a film school, né? Que a gente chama, eles estudam. Eles saem do estudo e todos eles geralmente vão direto trabalhar em locadora. Porque ali eles começam a fazer o network, conhecer outros assistentes de câmeras, as equipes que vão lá preparar.
0: Fussar nos equipamentos. É,
3: aprender mexendo mexer no equipamento. Então, é, é comum sair do film school trabalha um, dois anos em locadora e já começa a já fazer freelancer. Esse é meio que o caminho que se segue aqui. Ah, o Cid fez isso, né, Andy? Sim.
2: Não, o um moleque que foi nosso primeiro assistente lá nesse comercial, que o Dmitry foi o segundo. Esse moleque, cara, 23 anos, eu tenho aqui 7 anos de experiência de O é. moleque é foda, cara. muito bom, cara é. muito bem.
0: Aqui no Brasil é tudo muito burocrático, velho. Se você quiser entrar no mercado muito tradicional de, de produção de vídeo, cara... Você tem que ter contato com a galera na Globo Sei lá, mano, que a, que a maior produtora Audiovisual do Brasil é a Globo Então se você não tem network ou contato com alguém lá dentro Sei lá, você, você não entra nesse mercado Mais tradicional
4: é, Não, tem, tem grandes produtoras, tipo tem O2 no Brasil E tal, né, mas assim É, é aquele negócio de, de network, né Até você conseguir chegar num cara Que trabalha, sei lá, na O2 pra você conseguir Trabalhar lá dentro, né, tudo bem Tem processos seletivos, tem coisas Sim. mais abertas assim. Mas normalmente a gente fala de, dos trabalhos Assim, acaba rolando esse negócio de indicação né? Não, e não é uma coisa ruim do, do mercado é o que acontece, tipo assim é, até eu para contratar um freelancer alguma coisa do tipo, eu vou chamar pessoas que estão relacionadas comigo, pessoas próximas e tal então, network claro, é claro.
3: totalmente necessário sim, eu lembro que no Brasil eu trabalhei muito em televisão é que assim, a, pra você, no, no Brasil quando eu trabalhava no mercado do Brasil não sei, eu já tô um tempo fora do mercado do Brasil mas eu, eu lembro que assim, a minha transição para trabalhar, sair da televisão e começar a trabalhar com publicidade, que é onde tá a grana mesmo, quem, quem quer ganhar dinheiro dinheiro com audiovisual, trabalha em publicidade no Brasil ou na Austrália, também assim. E pra entrar no mercado publicitário de fazer publicidade no Brasil, demorou bastante pra mim, assim, pra você conhecer as pessoas certas pra conseguir entrar, na época me custou um pouco, assim, é um caminho mais ar arduoso, assim, pra, pra chegar, mas depois que você chega é, é bom.
2: Eu acho que no... O Jimmy, eu acho que no Brasil o problema
3: é que... É um mercado que... fechado, é as pessoas... É sempre as mesmas pessoas ali, né? Então, Exato. Você... A panela, é a famosa panela, né? É, se você não entra no esquema dele, você não entra. É assim que funciona praticamente.
1: É. Cara, eu gosto muito de, de televisão, assim. Eu sei que ela te, te bloqueia, principalmente a parte criativa, né? Porque você tem toda uma diretriz, que é uma emissora segue. Mas, cara, eu sempre gostei de televisão. Meu primeiro trampo foi na televisão. Até hoje, é daqui da da Austrália o trampo para televisão aí no
0: Brasil e então isso que eu ia perguntar ô Joseph você faz trampo para TV aqui do Brasil né aí na Austrália
1: cara eu eu faço eu já fiz reality shows aqui pro canal Combate da Globo eu já fiz pro Globo Sport, para esses é, para Globo assim Fantástico eu fiz um pro Off e a semana que vem cara eu tô indo para a Grande Barreira de Coral Fazer uma série de reportagens Para o programa da Sandra Nemburg Que eu acho que vai ao ar no sábado, eu não sei o nome do programa, que eu nunca assisti, não é da minha Eu época.
0: sei, é o... eu sei qual que é. Tá dando mano. spoiler aí, meu? Esqueci, um programa que passa de manhã. <risos> tá dando spoiler. Ah, um é, que passa de manhã, jornal que... Hoje, né, cara? Eu gostava dela é. do
4: Jornal
1: Hoje. Que
3: deselegância. <risos> que
1: deselegância.
3: <risos>
1: Era massa. E, cara, eu, eu, eu adoro trabalhar com TV, assim. Eu trabalho e eu tenho o um meu reality show. Eu tenho um sonho de ter o meu próprio reality show sendo exibido numa, num canal de TV. Eu tenho esse projeto, que é o meu filho, já está rolando há dois anos. Ele é aqui na Austrália e eu já tenho até uns pilotos, eu estou agora na parte de escrever o projeto. E eu já conversei com uma galera da SBS aqui, que eu tenho contato lá com uma... Até porque aqui tem a SBS Português, né, e a, a diretora lá da, da SBS Portuguesa é minha amiga... E, é, inclusive com produtoras do Brasil, tem uma galera que diz que quando o projeto estiver pronto e escrito, tudo bonitinho, que eles querem dar uma olhada e tal. Eu não sei, eu, eu, eu faço videoclipe, eu amo fazer videoclipe, faço uma porrada de coisa, eu faço evento corporativo também e tal, mas eu acho que no, no final das contas, eu acho que o que eu mais curto fazer é TV, velho. Não sei porquê.
0: Mano, é gosto, velho. Você pega gosto pela parada, não adianta, mano. É, é tudo gosto. Sim. É, mano, é, é só pra gente finalizar. Vocês sentiram dificuldade? Eu acredito que hoje não mais, mas vocês sentiram dificuldade no começo com a parada da cultura? Como é que é aí o diálogo com a galera, a interação? Porque brasileiro, mano, é... é puta, brasileiro é muito solto, né? Muito aberto. Como é que é a galera aí?
2: Cara, a, em relação à cultura, assim, eu tô, vou falar por mim, mas é, eu imagino mais ou menos o que, que o, o Joseph, eu já sei a história dele e tal, mas assim, em relação à cultura, cara, acho que não muito. É, o que pega aqui pra muitas pessoas, né? Principalmente Brazuca, é mais em relação a à... A língua, né? Porque, assim, até eu que já vim com uma base boa, porque eu era professor de inglês e tudo mais, o sotaque é pesado, entendeu? Assim, Então não é qualquer um que consegue entender e a galera que veio com o inglês, mais assim, arranhando e tal, começando, teve bastante dificuldade, cara, bastante dificuldade. Ou seja, assim, eu acho que o Joseph até pode falar um pouco melhor do que eu, porque ele passou por muitos apertos no início, né? Em relação a isso também, né, Joseph?
1: É, língua é o grande problema, né, cara? Que tanto no, em produções pequenas, como em grandes produções, como o Dimitri faz, você precisa ter uma comunicação legal, né, cara? Imagina o diretor pedir pra você fazer uma coisa, você pedir pra ele quê? Repetir. É, could you please repeat? Could you please repeat <risos> o caralho? Você tem que fazer senão você, você se ferra, cara. O que eu acho... O que, que eu acho legal de falar aqui sobre... Tem, existe esse problema, obviamente, né, cara? Mas aí é, não tem jeito, você tem que enfrentar mesmo. Eu, por exemplo, o meu primeiro trampo na, na em produtora de vídeo australiana, eu não falava uma palavra. É, a minha sorte é que como eu tinha feito shop tour, e esse job era muito shop tour, eu saía com um apresentador, ia fazer umas pautas em restaurante e tal, em lojas, e o, o cara me chamou pra uma entrevista, eu mandei o showreel, ele mandou, me chamou pra uma entrevista e falou... É, eu falei, fudeu, eu não falo inglês direito, né, cara? Eu vou na entrevista, dane-se, eu... Eu vou, foda-se é, Eu vou na entrevista Pode falar palavrão, filho?
0: Não, pode falar porra de palavrão Caralho Pô, Já
1: falamos palavrão pra caramba Aí eu falei Eu falei assim Porra, fodeu né, cara Como é que eu vou eu não, não falo inglês Aí o cara falou assim Meu, eu não vou te entrevistar, não Vai fazer o um trial Aí me botou na rua com o apresentador Aí eu falei Mandou Ótimo, direto. né, cara Mandou direto Não, eu falei Melhor ainda, velho Eu falei Puta, não vou ter que explicar ah, Se você fosse um pássaro oh, Se você fosse um animal Que animal seria iria Não vou passar por essa né? seus defeitos suas qualidades. É, aí, meu, peguei a minha câmera, meu tripé, meu, entrei no carro, fui com, a, com o apresentador, e ela sabia o que fazer, eu fiz uma cabeça de abertura, uma passagem, uma entrevistinha em insert, voltei no final do dia com, com o footage no, na produtora, falei, e aí, tá aí, ele olhou e falou, caralho... <risos> É, contratado. Aí eu falei assim, ah, só tem um problema, eu não falo inglês. Aí o cara falou assim, olhou e falou, ah, se você me trouxer esse de esse todo dia aqui, cara, você não precisa falar nada. Eu falei, ah, beleza, então.
4: Mas assim, te, tem essa cultura também muito na, na Inglaterra, né, porque meu, eu trabalhei numa produtora, que o, o pessoal que trabalhava lá era tudo de Londres, e tal, é, brasileiros que foram pra Londres, voltaram pro Brasil e agora estão em Londres de novo. E aí, é, Eles comentavam muito disso, assim, você chegava, tipo, numa entrevista, por exemplo, de uma produtora, tal, né, o cara não queria saber que faculdade que você fez, não queria saber, sei lá, se você tem diploma disso, curso disso. Não, ele falava, cara, você consegue fazer isso? Você faz? Me mostra que você faz. Mostrou, já era, tá contratado. Tipo assim, eles querem saber se você tá apto pra fazer aquilo lá, não querem saber seu passado e tal. Eu acho, acho legal esse tipo de cultura, né? Que aqui no Brasil ainda é, é, é difícil, né, acontecer isso.
1: Falando de cultura, rapidinho, só falar um pouco do mercado aqui, o que eu acho que é legal falar também é que aqui o mercado é assim, cara. Se, se o cara gosta do teu trampo, ele não vai medir esforço pra te contratar, é, ele não vai ficar pechinchando não é que nem no Brasil, que você fechar um orçamento aí no Brasil, puta, é mó é mó trampo, assim, o cara pega teu orçamento e vai no, no teu concorrente e fala, ó, é. o cara ali me fez por cinco pau.
0: Não, o cara copia o seu e-mail o cara encaminha <risos> o seu e-mail pro outro é, e fala, quando cobra pra fazer isso aí ó. Então, <risos> foda, né?
1: Aqui, fio, não tem nada disso, aqui o cara vai olhar o teu trampo e vai falar, pô, eu quero esse cara quando você cobra? X. Ele vai falar assim não tenho esse dinheiro, ou então ele vai falar eu tenho esse dinheiro, entendeu? Ele não vai ficar fazendo Peixinchando, pechinchando, não, não existe isso aqui não, cara.
0: Aqui até rola isso, mas demora pra você chegar. Não é fácil, não. Hum, sim, chega uma hora que você chega nesse cliente, no cliente que ele preza pela qualidade e ele vai falar exatamente isso, puta uhum. filho, nesse trampo eu não tenho essa grana, cara. E aí você até, não, beleza, vamos fazer um esquema. E aí, mas aí tem outros que falam, não, beleza, nesse trampo o cara até abre com você, ó, eu tenho tanto pra fazer, bora, bora. Mas pra uhum. você chegar nesse cara é, é demora. É que
4: aqui, aqui no Brasil a gente tem essa cultura de barganha, né? Você chega até, sei é. lá, até no camelô, você vai lá no camelô pra comprar um, sei lá, um fone de ouvido, o cara fala, sei lá, 15 reais no fone, você fala, ah, não faz por 10, tá ligado? Tipo, isso aqui no Brasil é uma parada cultural. Na, eu comento assim da Inglaterra, né? Porque o pessoal que trabalhava comigo é mais próximo, assim, né? Então, mas na Inglaterra também tem muito desse negócio, assim, tipo, quanto que é o trabalho? Sei lá, quanto que é esse fone de ouvido? É 15? Ah, então tô a 15, tipo, não tem tipo, ah, pô, vamos negociar e não sei o que. <música>
3: Deixa eu falar um, um negócio antes, a questão da língua. É, a maior barreira que eu tive com a língua no set de filmagem aqui, eu lembro que foi no começo usar o, o radinho, né? No ouvido de, o in, de comunicação. <risos> nossa! Porque é um sotaque bem forte, uns radinhos é bem, foda, é bem ruim no, Nossa, eu sofri bastante. E que eles falavam <risos> um termo técnico, assim: ah, pega o, o filtro tal e o não sei o que, com o número tal, da cor tal, eu, aí eu entendi assim: a cor tal, aí eu ia lá procurava o um negócio que era daquela cor it's insane. Às vezes funcionava assim.
4: <risos> o cara head, head, head. Você chega com a câmera, né?
3: Esses perrengues são e fortes. E também, quando eu comecei a fazer claquete aqui, né? Porque quando eu tinha que cantar, né? Os números da claquete, falar, é aquela hora que eu tô ali, tá, tô, o set inteiro tá olhando pra mim, esperando eu falar a claquete e bater a claquete, né? Ali também, foi, nas primeiras eu fiquei meio nervoso, assim, né? Bateu aquela ansiedade, gaguejava, né? E tal, mas depois você acostuma, né? Rolar.
0: Ah, isso é normal, né, mano? É normal.
3: E eu acho que uma coisa interessante da gente falar aqui também no, nesse podcast, que eu tava vendo na, nas, nas coisas aqui, é a diferença do mercado, por exemplo, de... No Brasil, eu já fiquei em sete, tipo, começar às seis da manhã e acabar às quatro horas da manhã do outro dia, sabe? Aqui isso não acontece. Quando eu fecho um, um seriado, por exemplo, uma série, você fecha um contrato de dez horas por dia de trabalho e você recebe semanalmente. Então eles vão fechar um contrato de 50 horas por semana com você e qualquer hora de passar de 10 horas, você já começa a ganhar hora extra, e quando você passa das 10 horas, eles são obrigados a te pagar a duas vezes mais a metade da sua hora por hora extra, e quando passa das, acho que das 8 da noite, você ainda ganha, tipo, três vezes mais pela sua hora extra, quando é noturna e... É, adicional
0: insalubridade isso aí ó.
3: <risos> yeah, Só que é tão caro, que assim, a gente não faz muita hora extra, porque é muito... imagina eles pagarem tudo isso pra uma equipe de 60 Lógico. pessoas todo dia então são certo. 10 horas, você nunca vai trabalhar no set mais do que 12 horas por dia. Isso não, não acontece, assim, geralmente é uma hora extra, assim, duas, três vezes por semana. Estourando. E eles pagam deslocamento também, assim. Então, por exemplo, a produtora fica na região central, por exemplo. Todos os sets de filmagem que são num, num raio de 20 quilômetros a mais daquela região, eles pagam por quilômetro o seu deslocamento também, que eles dão como allowance, né, que eles chamam aqui então essa é uma diferença muito vantajosa do mercado de trabalho brasileiro, e aqui o sindicato é, eu sou membro do sindicato aqui também o sindicato tá sempre no, no set de filmagem, é, qualquer, eles estão sempre olhando pelas condições de trabalho segurança, todo set de filmagem tem uma equipe de segurança dentro do set para saber se não tá fazendo nada perigoso, vai gravar na rua tem que ter colete refletivo tem que fechar a rua, a gente faz cena em rua a gente, a gente fecha, às vezes a gente fecha o centro de Sidney para filmar, e e, e principalmente nesse seriado americano que a gente fez, a, a, a população local ficou louca com a gente, porque era americano era como se fosse a Califórnia, tava sendo filmado aqui, mas era como se fosse na Califórnia, então a gente fechava as ruas, uhum. invertia o trânsito, porque a gente dirige lá direito, né? Então a gente fechava é, as né? ruas invertia os carros tudo para fazer as cenas, então essa é uma grande diferença do mercado do brasileiro, né? Essa questão de, de abuso do trabalho e o sindicato forte dentro do, do set de filmagem
0: É, eu acho que aqui, aqui também rola muito essa parada de, de, da galera ser muito burocrática, até na hora de filmar, cara, porque tem muita coisa que você resolve, tipo, de uma forma tão simples, tá ligado? E os caras ficam inventando coisa, inventando coisa, inventando coisa que não tem necessidade, e acaba rolando isso aí, de você passar do horário, de você, meu, né, explorar os caras. Às vezes eu pego o trampo aqui, eu tô começando a pegar muito trampo com um artista grande de gravadora, que os caras já estão acostumados com, com outros produtores, gravar clipe com outros produtores já há um tempo. E eu sou muito prático com tudo, cara Eu Pra mim, eu, eu consigo resolver as paradas Muito rápido e prático, e os caras meio que ficam Impressionados, eu falo, mas já, já terminou, já gravou <risos> falei, Já, pô, já tem o que eu preciso Não precisa fazer mais nada, né Sim. Mas eu acho que isso tá mudando eu...
3: é, o que é Essa exigência grande também cai bastante Em cima dos atores, e do diretor Em si também, porque com essa restrição O diretor não pode ficar pedindo Mais um take, mais um take, mais um take Mais um take, Sim. e os atores também eles, eles são sob pressão também. Eles não podem ficar errando, fazer o mesmo não tem que ir repetindo, repetindo, repetindo então o nível de profissionalismo é muito alto, assim, então você vê eu, eu, esses assistentes de câmera esses primeiros assistentes de câmera que eu trabalhei como segundo assistente de câmera, eles é, chegam a ser bizarros, assim, eles não erram o foco, cara, é impressionante tipo, eles não pedem outro take, assim, não pedem, e às vezes quando eles dão uma vaciladinha, assim é, eles mandam a gente anotar no boletim de câmera, que tal tá take, teve um soquezinho ali aqui e tal, mas é, o profissionalismo é tão grande de todo mundo que faz a, o negócio fluir, né senão a gente não acabava a filmagem nos dias <risos> pode crer.
4: É, só deixa eu aproveitar fazer uma pergunta pra vocês, como hum. que é os brasileiros com os brasileiros aí na Austrália e pra um brasileiro ir aí, o que que vocês indicam pra ele começar a porque aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas, os videomakers e tal, que começam com casamento, por exemplo, já começam com, querendo ou não, uma remuneração legal, assim. Já tem um, um, um valorzinho ok pra você começar a viver disso, né? Porém, casamento, ele chega meio que um limite, assim. Tem uma exceção ou outra, mas ele chega num limite. Já publicidade, por exemplo, é muito difícil para você começar, é, sair, sei lá, da faculdade, já começar com publicidade, só que a margem de ganho é bem grande, né? É, então, o que, que vocês indicam pra galera que sai do Brasil pra ir trabalhar na Austrália, né? Sei lá, publicidade, videoclipe, casamento, e se os brasileiros ajudam brasileiros aí também, se podem contar com isso aí, com essa ajuda.
2: Cara, aqui, aqui na Austrália tem um, um protocolo, né? Que todo mundo segue, assim, independente da área até, porque como você é um estrangeiro, você vem, geralmente você aplicou para um visto de estudante, se você tiver alguma cidadania europeia, você aplica o Working Holiday, que você fica dois anos, aí pode renovar, você faz o primeiro, faz o Farm Work, o negócio de fazenda, e depois você renova o segundo. Então, assim, o protocolo aqui é, a galera sempre chega, Trabalha com o que dá para poder pagar aluguel, pagar contas, porque o custo de vida não é não é barato em Sydney, né? Principalmente aluguel. E aí, organicamente, ela vai começando a se desassociar desses trabalhos mais informais e pegando mais trabalho na área. Mas isso depende muito da área. A nossa área, como você pode ser freelancer, é muito mais fácil de conseguir. Só que aí depende do network. Então, automaticamente, a galera que começa fora do país, ela vai começando a pegar qualquer tipo de trabalho de vídeo que tem, cara, sacou? Para entrar. E aí vai fazendo contato aqui, contato ali, aí trabalha com uma produtora aqui, aí faz um outro dia ali, aí pega um casamento aqui, aí pega um corporativo ali, aí não sei o que, não sei o que lá, e aí quando você monta uma linha, uma, um network maneiro, você começa a estabelecer um nicho que você pode seguir, entendeu? Isso é mais ou menos o que a gente fez desde o início, e a gente ainda faz um pouco, né, até a gente conseguir estabelecer um nicho legal, porque você morar fora, cara, tem sempre essas picuinhas de visto, né, não é assim igual o Brasil, por exemplo, o Brasil a gente é cidadão brasileiro, então você pode é. só trabalhar o tempo todo sem preocupação de ter que aplicar para um, um curso, né, que vai te demandar tempo e não sei o que, entendeu? Então se você consegue, depois de um tempo fazer esse tipo de coisa. Só que aqui tem muito essa cultura, né, de muita gente ter dois empregos, três empregos. Então, no início, todos nós fizemos várias coisas diferentes, até a gente começar a trabalhar só com vídeo. Então, na verdade, assim, a demanda aqui nossa não é nem em relação a que tipo de vídeo, é que tipo de trabalho, entendeu? E aí, quando a gente entra no mercado só de vídeo, que a gente já tem há um, um bom tempo que a gente está só, só trabalhando com vídeo aqui, aí você começa a estabelecer o seu nicho, sabe? Você começa a conhecer gente, aí você conhece gente da TV, conhece gente de casamento, aí você consegue escolher. Então, é meio que um orgânico, entendeu? É diferente do, do país em que você já cresceu, e que você conhece todo mundo desde que você nasceu, entendeu?
0: É, mas aqui rola um pouco disso também. Aqui, aqui é meio, quando você começa no meio, você vai fazendo network, conhecendo pessoas, aí você vai meio que formando o seu nicho ali. É, é bem... Não é muito diferente, não. A galera que muito... Mano, a maioria dos nossos ouvintes, cara, a grande maioria dos nossos ouvintes é a galera que tá começando, tem um sonho de trabalhar com vídeo. E a galera trabalha segunda a sexta em alguma empresa e uhum. trampa à noite, trampa final de semana com vídeo. É bem assim, é bem parecido também. Mas os brasileiros ajudam a galera aí?
3: Ajuda. ajuda. Assim, pra mim, pra entrar no mercado de cinematografia aqui na Austrália, assim, não tem muito brasileiro, assim. No mercado brasileiro, de séries, assim, sou eu. Tem mais um operador de câmera brasileiro aqui, que ele tem um nome grande no mercado aqui. Ele, faz, ele opera a câmera para vários seriados e filmes. E tem um outro brasileiro que trabalha numa locadora aqui. Ele tem um nome grande assim, no, na, na área de locação também. E quando eu cheguei aqui também, o, o Joseph me ajudou, me deu a primeira oportunidade de trabalhar, fazer videoclipe. E o, esse brasileiro da locadora, eu lembro que eu, como eu cheguei aqui, não, não fui direto ao audiovisual, estava trabalhando outras coisas. Eu achei esse brasileiro trabalhando na locadora e eu liguei pra ele e falei: Ó, oh, meu, pô, eu trabalho com isso, tal, tal, tal. Eu tomei um tempo sem mexer nas câmeras, eu posso ir aí dar uma, uma relembrada, tudo. E ele falou: Não, beleza, pode vir se a câmera tiver. Na época eu era a Alexa, né? Ele falou: Se a câmera tiver aqui disponível, você pode vir aqui, eu deixo você ficar mexendo nela e tal, e ali eu dei uma, uma relembrada em tudo assim, né, e tal, e ele me, me ajudou bastante com isso também, então
1: Mas Adriano, respondendo a sua pergunta a galera se ajuda sim, cara, brasileiro o brasileiro se ajuda e a gente tem a, a, aqui tá o Nufi e o Dmitry, mas nós te, temos outros brasileiros amigos e sempre que existe a oportunidade a gente envolve o outro sabe, ah, precisa de um cara fazer o behind the scenes pô, chama o cara e aí a gente vai, a gente procura sempre criar um, uma malha de profissionais brasileiros profissionais de audiovisual brasileiros entendeu?
2: É, até pela cultura, né, porque a gente se entende mais rápido, mais fácil né? e tem tem todo o background que é parecido e a gente tem uma comunidade aqui no Facebook muito forte chamado Brasileiros em Sidney também isso é legal, é, então assim, sempre quando tem algum problema alguma coisa, o
1: pessoal vai posta ali, a galera vai ajuda todos os meus videoclips eu procuro quando eu preciso de atriz, modelo é, é lá que eu posto, ó, preciso de modelos assim, é sensato. Ah, preciso de um apresentador, preciso disso, preciso de um cinegrafista, de um fotógrafo e tal. É tudo lá nessa comunidade que o Luffy falou, brasileiros e Da hora. Aí, legal que a gente também dá oportunidade
3: para os outros, né?
4: No Facebook essa comunidade? É aberta ela?
3: Tem, tem. Você pede para entrar, você é. pode entrar.
4: Ah, então, ó, vamos colocar aqui na descrição aí, galera, que quiser ir pra Austrália.
3: Mas eu vou te falar que o Joseph é um cara que une todo mundo aí do audiovisual, porque qualquer pessoa que põe qualquer coisa lá, alguém trabalha com vídeo, alguém trabalha com não sei o que, o Joseph já vai lá falar. então, eu faço <risos> isso, vamos conversar, vamos tomar um café, não sei o que, blá blá blá, foi assim que eu comecei aqui com é. o Joseph, e o Joseph e o Luffy, cara, eles são da comunidade brasileira, eu acho, desse nicho de mercado de, de videomakers e tal, eu acho que eles são as maiores referências aqui no, no mercado, eu vou dizer da Austrália até, como brasileiro,
2: de, de, de,
3: de fazer as coisas acontecer, a quantidade de videoclipes que eles fizeram, e vídeos corporativos, e Alguns comerciais de televisão Eles, eles são, os, acho que os dois São a referência, assim, de, de Fazer as coisas acontecerem aqui na Austrália <risos> Nesse segmento Eu tiro o chapéu pra eles Opa, obrigado. Bom, Show de bola
0: Vamos colocar no, no post do episódio aí esses grupos que os caras falaram Se você tem vontade de ir pra Austrália aí, ó, Entra no grupo lá Quem sabe o vou um jobs pra você Quem sabe o Joseph vê seu post É <risos> <risos> Galera, muito obrigado por ter cedido o tempo, sei lá, deve ser mais de uma hora da manhã aí já, os caras estão acordados aí, mano, muito obrigado mesmo foi uma honra ter vocês aqui gravando com a gente tô fazer de tudo pra dar um pulo aí, pra trampar com vocês, eu tava até trocando <risos> ideia com o Joseph no, no, no Instagram, de ver, de passar pelo menos uns 10, 15 dias aí pra fazer, conhecer, eu ir pra passear, mas trampar também e ver como é que é a parada que eu fudo tudo pra caramba, outras culturas assim, e cara, obrigado, se vocês quiserem falar mais alguma coisa aí, fica à vontade.
1: Cara, eu que eu agradeço, eu digo que sempre puxar saquismo, eu sou fã do, do Santa Mãe do Isu Alto e, puta, divulgo e a gente vai, quando tiver o episódio pronto, a gente vai jogar lá no Brasileiros em Sydney também porque tem muitos outros... Tem, existem muitos outros brasileiros filmmakers, videógrafos, editores lá e que ainda, de repente, não conhecem o podcast e a gente vai divulgar. Eu queria deixar aqui, cara, meu Instagram, que eu tô precisando de alguns seguidores aí. eu Por sei favor, que Santa Mãe, divulgue. Santa Mãe do Isu Alto, é, os caras são foda aí pra... Então eu queria, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu posto muito é, Behind the scenes lá nos stories Quando tem job, mostrando câmera, luz As tecnologias que a gente usa Aqui, que tá usando aqui e tal É só me seguir lá no a, Arroba Joseph Macedo Joseph é com PH no final Joseph Macedo, videógrafo, todo junto e eu vou aceitar Vai estar tá no post do
0: episódio vai estar tá no, tá no post ah, do episódio boa. os Instagrams, Valeu. de todos vocês Valeu. mas, mas vamos, vamos, vamos falar aqui, porque tem gente que não vai lá no post, vai procurar direto <risos> fala aí, o Luffy, não. o seu?
2: Beleza o meu, meu Instagram é Luffy, L-U-F-E underline Siqueira, com S Luffy, na boa, verdade, tá é um apelido, apelido de moleque, né, porque meu nome é Luiz Felipe só que ter nome duplo é complicado, né, né? o Joseph pode falar isso também, né o doutor José Reginaldo é. pode <risos> <risos> É o nome artístico, né? é O, meu é, o <risos> meu é
0: José Felipe, cara. Aí ficou José Felipe Rocha aí, ó. É, a gente tem que inventar o nome artístico. Já tô seguindo todos vocês aqui. Falta só o Dmitry.
3: Obrigado por ter participado aí. Eu virei fã. Não conhecia porque eu sou meio leigo no podcast. Mas virei fã. Vou, vou começar a escutar mais. Já assisti, já escutei uns três episódios hoje. Gostei bastante. E fazendo a minha propaganda, <risos> meu Instagram é Dimitri, underline Carmelo. Se alguém quiser trazer alguma produção para Austrália, pode falar comigo, porque eu trabalho em locadora de equipamento. Então eu consigo... Fazer essa ponte, se precisar alugar equipamento aqui na Austrália, eu consigo, desde câmera pequena, simples, até câmera de cinema. Lente de cinema, eu, eu, iluminação, qualquer coisa, a gente consegue. O Dimitri é o cara que consegue os descontos pra gente lá, é. É.
0: Na mão do Dimitri é mais barato.
2: É. O é mais barato. Deixa eu agradecer também que eu acabei no. no... Obrigado aí pela, pela oportunidade, foi um prazer enorme, tá? E, por sucesso pra vocês do podcast. É muito bacana mesmo essa iniciativa de vocês. E uma coisa também que quero falar antes de terminar é que isso é muito legal porque esse é o futuro né de, da nossa carreira inclusive assim as coisas vão ficando mais compactas e, e a produção para a internet vai aumentar muito né eu sei que o José vai ficar chateado com o que eu falar <risos> mas assim, a, a TV ela tá fadada né a, a ter uma redução muito grande no futuro porque a internet vai tomar conta já tem produções audiovisuais muito grandes para YouTube né agora tem assim, YouTube originals e tudo mais então assim é essa assim, coisa de você se posicionar online é hoje mais do que importante é essencial né então parabéns com aí pelo podcast muito legal. A gente também tá com um plano aí de, de começar a fazer umas coisas nossas, assim, mais pra internet também. Mesmo no YouTube channel ou alguma coisa assim. E isso é muito bacana. E, pô, parabéns aí. Vocês mandam bem pra caramba e, pô, foi um prazer enorme. Muito legal dividir um pouco da nossa história com vocês aí. Ô,
0: valeu, mano. Obrigado vocês. Nós. <risos> muito obrigado. Galera, muito obrigado. Até semana que vem. E eu, eu queria fazer uma pergunta pra, Só pra gente finalizar, que na verdade eu chamei vocês Só pra isso, só pra fazer essa pergunta Que eu tenho a, a dúvida da minha vida Tem outback aí nosso, tá? Não <risos>
4: O pão australiano é preto
0: mesmo? <risos> o australiano é preto mesmo?
2: <risos> Cara, t, t tem, mas na verdade ele não é. Ele não é hype, sabe? Ele é um restaurante como qualquer outro,
0: assim. É, é, ele...
3: é uma rede americana, na verdade. O né?
0: Quebec é americano, não é australiano. Nossa, que... Que safado, os é, caras cara. falam que é australiano. Tem um monte de canguru aqui nas paredes, nos, nos <risos> Outback aqui, ó. Você é louco.
2: Mentira. Ah, é né? um restaurante como qualquer outro, cara. Isso aí eu é. não sei porquê. É que nem esse negócio de, de crocodilo na água. Isso tem alguns lugares só, sabe? Crocodilo tipo, é, na praia, né? É mais pro norte em é. é Darwin, né, José? É, eu
3: acabei de voltar de lá e tem, tem mesmo, velho. Tem crocodilo na praia. Lá em Darwin, lá você não pode nem, nem entrar, pode entrar no mar. Não É, mas,
1: cara, mas
2: é só no norte, entendeu? O pessoal acha que é na inteira, Tem canguru na rua, sabe? Tem aranha tamanho do tamanho...
0: Não, não, tire os, não tire o sonho da minha cabeça Eu, eu, eu vou pastar só pra ver canguru viu? Você não Ah não, você não
2: Isso tem muito Tem mais canguru do que pessoa no estado de São Paulo cara, É
0: <risos> Da hora galera, muito obrigado gente. Até mais, até semana que vem Valeu, Valeu. grande abraço rapaziada um Flack Chick
2: Flow Você está ouvindo Santa Mãe do Iso Alto eu, O Joseph sempre me passava Falava assim, não, ele, ele esquecia Toda semana e falava assim, cara, eu tô ouvindo um podcast Chamado Santa Mãe do visual Aí beleza, Aí na semana seguinte ele falava assim, cara, não sei se eu te falei Eu tô ouvindo um podcast chamado Santa Mãe do Izoal Aí eu falava, Jesus É só a décima vez que você me fala isso
3: Este programa foi editado por Cast Edições e produções de podcast